0: Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt das
1: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich glühen, wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Hm. Heute reden wir über Do's und Don'ts beim ersten Date. Hm. Und wir werden das so bunt mischen. Und werden so ein bisschen auch in die eigene Erfahrung ab. Dann muss ich tief graben. Okay, ich finde, es gibt so eine Grundvoraussetzung, das ist ein Do und gleichzeitig ein Don't. Das ist Pünktlichkeit, also jemand anderes beim ersten Date so gleich mal 30 Minuten warten lassen, mhm. ist für mich ein krasses Don't. 30 Minuten? Ja, gibt es so, Ah, sorry, meine Bahn ist gerade nicht gekommen, oder? Warum machst du eine weibliche Stimme? <lacht> Ja, weil ich eigentlich in der Regel pünktlich bin. Ah, okay. Also ich bin so mal zwei, drei Minuten zu spät. Ja. Bist du ist jemand, das schon zu spät kommen? Ich hätte dich vielleicht sogar eingeschätzt als jemand, der zu früh nee, kommt, nee, nee, der nee. schon so eine ja, Viertelstunde ach, wartet. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ich finde, das ist ultra unangenehm, da schon zu stehen, ja. bis der andere kommt. Ich bin lieber derjenige, der dann kommt, also du bist, der andere du bist steht. gerne zu, ein bisschen zu spät, der andere sollte schon da sein. Aber trotzdem würdest du gerne sein, der als Zweites kommt. Ja, ich komme relativ pünktlich und ich würde gerne. Trotzdem, dass der andere schon da ist. Aber wenn der andere sich das auch wünscht, dass der andere
1: schon da ist, dann entsteht ja so ein ständiges zwei eine Minuten. Eine Minute, eine Minute. <lacht> und so erklärt sich vielleicht auch die halbe Stunde, weil die Person vielleicht die Erfahrung gemacht hat, erst wenn ich eine halbe Stunde zu spät komme, bin ich garantiert als zweites da. Ich gehe hier auf Nummer sicher. Also ich kann das auch absolut nachvollziehen. Ich war auch ungern der Erste. Ich ja. habe da irgendwie dumm rumgesessen oder grumm gewartet. Und die Situation, wenn du stehst und die Person kommt auf dich zu, ist auch viel unangenehmer, als wenn du auf die Person zuläufst. Ist das so? Ja, ich, also für mich finde ich find eine Beimpfung so, weil du stehst dann da und weißt nicht, gehe ich jetzt dann schon auf sie zu oder bleibe ich hier stehen, was mache ich mit meinen Händen? Wenn du in Bewegung bist, bist du zumindest beschäftigt, geistig und auch in dem, wie du gerade läufst
0: oder was du machst. Hm. Aber also, wenn jemand anderes einen beim Gehen beobachtet und vor allem, wenn man so einen lustigen Laufstil hat, wie ich lange Jahre gehabt habe und vielleicht immer noch habe und das gar nicht merke, <lacht> ich bin ja immer so ein bisschen lustig gefedert beim ja. Gang, so als ob ich irgendwie auf Wolken laufe. Ja. Dann kann es auch unangenehm sein. Ja, das ist dann deine Einbildung. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sagen: Hey, der hat einen komischen Laufstil. Du, man ist eh die ganze Zeit so viel mit sich selber beschäftigt oder häufig und das interessiert gar keinen. Ja. Also, alle denken immer so: Was denkt der andere über mich? Und alle denken das. Und ich habe,
1: glaube ich, noch nie einer Frau abgesagt, weil
0: ich das funny fand, wie sie gelaufen ist. Boah, wenn Frauen so richtig trampeln. Boah, ja, das, das ist schon ein krasser Abtörner für ja, mich. Ja, gut, so. wenn sie trampeln. Also das habe ich manchmal in der Wohnung mein Nachbar ist, also die Wohnung ist ein bisschen hellhörig mhm. und ich höre den nachts schnarchen, wenn er unter mir liegt. Und der beschwert sich halt manchmal so, dass es bei mir in der Wohnung zu laut ist. Ne? Ja, aber er beschwert sich über ganz bestimmte Lautstärke. Nein. Das Gute ist ja, das ist eine maisonette wohnung Das heißt, die Lautstärke unten im Schlafzimmer, die gibt es sehr selten, ah, okay. weil das Leben oben im Wohnzimmer <lacht> stattfindet. Was würdest du sagen, wie oft schläfst du ganz oben mit Frauen oder in deinem Schlafzimmer? Also es sind ja drei Etagen, das ist eine Dach. Etage? Ja gut, das ist auf dem Dach. Okay, auf dem Dach zählt auch. Im ja, Sommerclub. das sehen bloß die Nachbarn. Also die oberste Etage, ja. die fünfte Etage aus dem Dach kann genau quasi in die Schritthöhe gucken ah. aufs Dach, weil ich da keinen Sichtschutz habe. Okay. Das heißt, wenn du mit einer Frau oben auf dem Dach schläfst, dann ja. musst du irgendwie dir immer eine Decke umwerfen oder drauf scheißen. Okay.
1: Und wie viel, was würdest du sagen, in Prozent? Okay. Also Dach, Dachgeschosswohnung und dein Lebensbereich. Also Dach. Geschoss ganz oben dachterrasse mhm. ist ja ein saisonales Ding. Ne? Ja, also das passiert hoffentlich nur im Sommer, oder? Ihr habt manchmal so... Ja. Wim Hof, Eisbimsen. <lacht> Eisbimsen, ich wollte es gerade... Genau, Eisbimsen.
0: Erst in also, so eine er empf- empfiehlt jeden Morgen einmal Eisbimsen. <lacht> er in so eine Eisbimsen, Tonnereien nackt und dann so, ein, so eine kleine Schrumpelerbse haben zwischen den Beinen und dann muss man in der Kälte eine Erektion kriegen. Oder man muss in der Eiswanne miteinander schlafen. Aber so ein straffer Lachs fühlt sich ja auch im Eiswasser sehr, sehr wohl. Ja, der ist schön warm auch. Ja, oh Gott, nee, genau. Ich würde sagen, 1 zu realistisch 50, ganz oben auf dem Dach. Was, Prozent? Ja, von 50 mal einmal oben auf dem Dach. Okay, ich würde es gerne in Prozent haben. Was sozusagen über das Jahr Ja, das sind zwei Prozent. Ach, so wenig, okay. Mhm. Ja. Dann würde ich so sagen, 70 Prozent Wohnzimmerbereich. Mhm. Und die restlichen 28 Prozent, also rund ein Drittel.
1: Im Schlafzimmer. Und gibt es da auch so eine Rangordnung? Und du, also muss man sich durchschlafen durch diese Stufen?
0: Ja, das letzte Mal oben auf der Dachterrasse habe ich tatsächlich mit meiner Ex-Freundin geschlafen, glaube ich. Ja. Das war das letzte Mal. Habt ihr auch mal so richtig schön im Regen, hast du das mal auf der Dachterrasse gemacht? So ja. richtig plättern im Regen? Nee, und dann habe ich dazu echt gehört... Ja. Und du trägst keine Liebe. <lacht> Oder Tokyo Hotel mit Durch den Monsun. echt den Monsun. <lacht> also ganz aus. eklig laut, dass, ja. dass man eh auf die Dachterrasse... Dann, das- dann ist das Thema auch, dass die Nachbarn zugucken. <lacht> Seht <echt> euch das? <lacht> <lacht> Seht ihr das? <lacht> ja, ich habe ich immer das Gefühl, ich mache ja auch oben auf dem Dach Sport ja. und ich mache ja, ja alles da oben, auch im Winter mache ich so eine, gerne. So eine richtige Night-Terrasse, so eine richtige night terrasse er, er schon wieder, muss wieder Sport machen. Aber ein Nachbar von der anderen Hausseite beobachtet mich auch immer und der hat so krasse Partys bei sich. Ich hatte es schon oft erlebt, dass er irgendwie, ich weiß nicht, ob die da Pornos drehen oder was die da machen. Das ist wirklich krass. Das ist eine Wohnung, eine große, mit einer sehr, sehr großen Wohnküche auch. Ja. und Das ist ein neu gebautes Haus, das heißt, du hast eine volle Fensterfront, mhm. so, französisch Fenster bis nach ganz unten. Ich würde mal sagen so acht bis zehn Frauen, alle, wenn die mal ein Bikini anhaben, was? Dafür reichen meine Augen nicht. <lacht> <lacht> Und ich mache dann manchmal drüben Sport, ne? Ja. Und dann winken die so rüber. <lacht> Nein. Und er ist dann der einzige Typ, er hat mir auch schon öfter gewogen. Ich würde zu gern wissen, was die machen. Ja, hast du nicht ein Fernglas? Oder? Alter Mann, ich bin doch nicht dein Vater. Die erste. Idee. Soll ich mich da oben mit dem Fernglas in ja, Du spinnen?
1: siehst ja so schlecht. Ich wollte dir nur ein Hilfsmittel an die Hand geben, damit du besser verstehst, was da passiert. Das geht doch nicht. Wir ja Ey, nur am besten hinterm Schornstein, denn so in Positionen komme ich immer wieder hoch. Weil du bist ja am Ende, siehst du ja nur Schämen. Es könnten auch Männer sein.
0: Nein, das sind Frauen. Das siehst du schon. Ja. Ah, okay. Ey, ganz so schlecht sind meine Augen mhm. auch nicht. Aber ich habe mich schon oft gefragt, was sie da machen. Also ich glaube, ich hätte schon mal geklingelt. Ja, und was? Hallo, ich wollte mir mal einen Liter Milch aus. <lacht> was willst du? Ein Liter Milch. <lacht> Liter- brauchen Sie? Ich habe mal einen Liter Milch mitgebracht. Ohne hier mit, mit Metaphern spielen zu wollen.
1: <lacht> Wir Na ja,
0: brauchen gar keine Milch, sicher. <lacht> oh, sorry, die habe ich jetzt schon ausgeschüttet. Ich wische die mal weg. Macht nichts, ich gehe mal kurz durch und sich dann. Was sogar- passiert denn hier? Aha. Also mich würde interessieren. Ja gut, ich weiß nicht, was da passiert. Und der Rest ist auf jeden Fall unten im Schlafzimmer. Da passiert vielleicht das Gleiche wie bei denen drüben in der großen Wohnküche. Muss man sich ins Schlafzimmer schlafen? Also wer darf ins Schlafzimmer? Ich finde, bei Schlafzimmer besteht immer die Gefahr, dass man unfreiwillig irgendwie die Nacht zusammen verbringt. Oh, das darf natürlich nicht passieren. Nein, wenn ich morgens wichtige Termine habe. Um 4 Uhr. Ja, ich stehe manchmal sehr, sehr früh ja, auf. ich weiß. Und dann kann ich zwar aufstehen, aber ich habe die Schwierigkeit, dass ich schlechter aus dem Bett komme natürlich. Wenn, wenn jemand ich, neben dir schläft. Ja, weil ich A, nicht so ruhig schlafe. Mhm. Und B, weil ich dann natürlich meistens Bock habe, morgens auch ein bisschen auszuschlafen. Und alleine, finde ich, fällt es leichter, disziplinierter zu sein. Wobei man sagt, wenn jemand neben einem schläft, schläft man eigentlich besser. Also eine, mhm. seine Partnerin. Also, wenn du schon auf diese Experimente kommst. Ja. Frauen schlafen in der Regel ein bisschen schlechter, wenn Männer neben ihnen schlafen. Ah. Und Männer schlafen in der Regel ein bisschen besser. Mhm. Also es ist so. Und man weiß noch nicht genau, warum. Es äh, hat wahrscheinlich was mit unserem evolutionären Erbe zu tun. Aber ja, also darum hast du eigentlich recht. Genau der Frau dann nur den Schlaf und ich, mir geht's gut. Ja. Also. ja gut, also das ist auf jeden Fall die Staffelung. Und man muss sich nicht nach unten schlafen. Das ergibt sich und das manchmal ergibt es sich eben nicht. Aber ich finde, wenn man gemütlich oben ist und vorm Kamin ist und irgendwie da sich eh auffällt, Klar, also ein ich bisschen es komisch denn so komm, wir gehen mal ins Schlafzimmer, weil wir wollen miteinander schlafen. Also ich finde dein Schlafzimmer auch nicht so
1: gemütlich wie oben. Was? Also, also doch halt, nein, ich habe verwechselt, ich habe dein Schlafzimmer gerade mit deinem Gästezimmer
0: verwechselt. Ja, im Gästezimmer wird ganz <lacht> selten. Das ist so richtig spartanisch. Das ist, so ein <lacht> das ist mein Arbeits- und Gästezimmer. <lacht> Bitte bleibt nicht zu so lange. <lacht> Fühlt euch gar ja nicht so wohl. Hast du jetzt auch
1: gemütlicher? Ah, okay. Du. Nee, das Schlafzimmer, ich nehme es zurück, das ist gemütlich. Aber du hast mal in diesem Gästezimmer geschlafen, das weiß ich noch, dass ja, es dein Zimmer war. Du warst ja so gönnerisch, als du noch in einer WG gewohnt hast, dass du dir selber für mich nur das Kleinste. Du warst eigentlich der Jesus der wg bewohner also Ja, genau. St. Jakob war ja, der. genau. Und du hast ihn. Die großen Zimmer neben mir reicht dieses kleine, wie viel Quadratmeter hat es? 7, 6,
0: 8? 1,5. Das ist eine Kammer. Nein, es hat, glaube ich, 10 oder 12. Ist doch so viel. Gar nicht so klein, wie du denkst. Aber noch viel krasser ist, eine Freundin von mir hat in einer WG gewohnt und da gab es so eine abgehängte Decke. Ja. Da konntest du mit so einer Leiter hochgehen. <lacht> und da hat nur eine Matratze hingepasst. Boah. Und ein Fernseher hat jemand da sich oben hingestellt. Mhm. Und da hat jemand gewohnt. Die haben das vermietet. Ja, klar. <lacht> das würde heute jemand mit Kussan für 500 Euro nehmen. Ey, wie hart bitte. Ich wohne unter der Decke. Das waren immer so meine Kindheitshorrorszenarien. So gut. Also wir sind bei no beim ersten Date. Falls du es vergessen hast. Ja, Do's und Don'ts, genau. Genau. Und ein Ding ist Pünktlichkeit. Das hat uns ein bisschen auf einen anderen Pfad gebracht. Ja. Das andere ist, finde ich, so ein Don't schlechte Körperpflege. Also, und das ist ein Standard. Ich finde, darüber sollte man nicht reden müssen. Also ich hatte das selber noch nicht, dass eine Frau extrem ungepflegt ankam. Nee, aber ich glaube, Frauen haben das häufiger bei ja, Männern. Ich denke, es Dass ist, man ja, so denkt, so, ähm, wolltest du die Fingernägel auch mal wieder schneiden? Mhm. Oder irgendwie in die Richtung?
1: Generell, also Geruch ist ein Thema, glaube ich. Mhm. Auch zu verstehen, dass eine Hose, die man zwei Wochen lang auf der Arbeit anhatte, <lacht> beim Date wahrscheinlich einen kleinen Mief von sich geben wird. Das wird, glaube ich, oft auch nicht ver- <lacht>
0: Auch nicht verstanden. Sollte. Du hast jetzt 112 Mal diese Hose angehabt. Ja, Jeans halten lange und sind sehr lang. Aber du bist kein Cowboy. Genau, du bist kein Cowboy. Auch Hemden äh, und, Boah. und. Ja, da gibt es so ein paar Dinge, die. Aber, ey, das sollte, finde ich, eine Selbstverständlichkeit sein. Es
1: gab eine Zeit, wo ich wirklich. Also, da war ich 16 oder 17 und ich hatte eine Jeans wirklich lange an. Und wenn ich irgendwo bei Freunden war, dachte ich mal, was muffelt ihr jetzt <lacht> so? Du <lacht> Bis
0: ich mal gecheckt ja, so eine Hose wird irgendwann mit der Zeit dreckig. Meine Schwester hatte mal ein Date mit einem Typen und hat sich gewundert, was riecht das hier die ganze Zeit nach Fisch? So richtig, richtig Nein. widerlich. Denn ist rausgekommen, dass er einen Tag davor Fisch gegessen hatte und das alles so auf dem Pullover gekleckert ist. Und das ist, der hat halt den gleichen Pullover nochmal angezogen und das war so ein richtiges fisch <lacht> Und ich meine, das war einfach absolut widerlich. Weil jedes Mal, wenn sie so ein bisschen an ihn rangekommen ist, so, dann, das, und das ist ein krasser Abtörner. Und Geruch ist generell ein krasser Abtörner. Ja. Oder die, auch ein Antörner. Ja. Die nächste Sache, und die finde ich, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, mhm. ist Freundlichkeit. Also einfach Höflichkeit und Freundlichkeit, weil es gibt in manchen Ratgebern immer die Tipps so, degradier die Frau so ein bisschen, ja. sei ein bisschen launisch, mach so ein paar Kommentare, dass du sie unsicher machst. Ja. Aber ich finde, das machen nur unsichere Männer. Ja. Also das machen wirklich nur Vollpfosten. Und das zweite ist, wenn du jemand mit dieser Methode einfangen kannst, ja. was ist das für eine Frau? Das ist meistens eine Frau, die ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl hat und sich nicht so wirklich stabil in eine Beziehung einfügen kann. Oder mit der es auch wahrscheinlich beim Daten dann im Laufe der Zeit gar nicht so Spaß macht.
1: Gut, aber wenn ein Mann diese Methode anwendet, dann hat er wahrscheinlich genau als Beuteschema diese Art von Frau. Dass er eher versuchen will, Frauen zu finden, die er eben degradieren kann. Der wird ja aus Dates mit sehr selbstbewussten Frauen sehr schnell wieder rausgehen, weil er da gar nicht mit ich seiner Methode ich, ankommt. Da, ja, oder es kommt gar nicht erst zum Date. Oder so obwohl ich weiß gar nicht Ich glaube nicht dass es am Anfang immer gleich erkennbar ist dass jemand so ist also dass jemand eine Methode lebt um irgendwie eine Frau ins Bett zu bekommen ist es immer gleich ersichtlich beim ersten schreiben oder beim ersten sehen auf irgendwelchen online dating plattformen oder auch generell ja also beleidigungen sind auf jeden
0: fall no go ja gut hallo ja aber manchmal passieren die so, so zwischen viel, den, du? Ja, ja, zwischen okay. den zeilen und das merkt man nicht so 100% dass man da wachsam sein sollte und da kann du man ist aber viel absolutes no go also wirklich. Ach, also, doch noch ein Nachtisch.
1: <lacht> Interessant. Ich nehme keinen. Ich habe heute Morgen Sport gemacht. Wie sieht es bei dir aus mit Sport?
0: <lacht> Sport ist nicht so dein Ding, hieß es denn. <lacht> Ja, oder
1: genauso. <lacht> Sehr schade.
0: Aber ich kann dir da helfen. Du könntest du es am Sport machen später. Oh Gott. Oh Gott.
1: Ja, wobei, also freundlich sein, ja, ich bin bei dir. Aber ich glaube, das ist nicht zu verwechseln mit fast schon so einer anbiedernden, widerlichen. Ui, ich bin super nett. Also. Wie
0: bin ich mit meinen Freunden? Ja. Genau, das ist, ein guter. So, das ist ein guter Standard. Ja. Und vielleicht bei manchen 20 Prozent weniger. Ja, beziehungsweise, naja, ich könnte jetzt beim Date nicht 100 so sein, wie ich mit dir bin. Zum Beispiel. Also, A, die hässlichen Witze, die wir machen <lacht> und wie wir uns manchmal ansprechen, das geht ja nicht. Wobei ich manchmal mich frage, also, das kann schon
1: auch manchmal sein, wenn man mit jemandem sehr schnell sehr gut klickt, dann könnte es passieren, dass man auf sehr schnell auf so ein Niveau kommt. Genau. Aber der Rat, so sein wie mit Freunden, würde
0: ich unterschreiben, aber vielleicht sollte man manchmal 20% runtergehen. Und wo wir bei 20% runtergehen sind, ich bin immer für... Ausdruck statt Eindruck. Also, dass man nicht irgendwie einen auf Dingen Max macht und sich hervorhebt, was man alles schon Tolles bei der Arbeit umgesetzt hat. Mhm. Es gibt Typen, die reden darüber, wie viele Dates sie schon hatten ja. und wie stressig das ist und, 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 und. Also versuchen, sich so aufzuplustern, weil die meisten Frauen und auch umgekehrt, die meisten Männer finden das bei Frauen wahnsinnig albern. Ja. Das haben in der Tendenz aber eher Männer, dass sie denken, sie müssten sich irgendwie noch ein bisschen größer machen, als sie sind. Dass sie sagen, sie hatten schon viele Dates...
1: Sowas, ja. Boah, es wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ja, yeah, ganz im Gegenteil, so darüber gar nicht zu reden. Du bist vielleicht ein cleverer Data. Nee, ich war einfach nur aus der. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also weiß nicht, ich würde mich jetzt nicht als cleveren Data bezeichnen, auch damals nicht. Aber das ist mir nicht in den Sinn gekommen, darüber zu reden, wie viele Dates ich schon hatte oder wie viele Partnerinnen ich schon hatte. Gleich am Anfang zumindest. Oder
0: als Methode. Und das nächste ist, was zu Ausdruck statt Eindruck gehört, eher Fragen stellen, als die ganze Zeit über sich reden. Mhm. A. Lenkst du dann das Gespräch, das ist super praktisch, weil du kannst dann sagen, hey, ich würde hier gerne ein bisschen Leichtigkeit erzeugen, wie machst du das, indem du eine Frage über den letzten Urlaub stellst. Dass du zum Beispiel sagst, hey, was war denn dein letzter richtig schöner Urlaub oder wo würdest du gerne mal hin und warum. Mhm. Und das kreiert ein Gefühl, was dann leicht mit der Person verwechselt wird.
1: Ja, aber was mich beim Date dann stört, ist, wenn man so stark ins Steuern und Fragen kommt, dass der andere gar nicht mehr von sich aus irgendwie... Agiert. Also dass man nur noch in so einem Punkt ist, hey, ich leite hier das Gespräch, ich führe das Gespräch, ist auch nicht nur bei Dates so, also ist generell auch bei Erstkontakt mit irgendwelchen Fremden und Smalltalks, wo man das geführt hat. Bin ich jetzt hier eigentlich alleine verantwortlich, dass das hier läuft?
0: Ja, also ich finde, das sind auch immer nur Stützpfeiler, wenn es mhm. am Anfang vielleicht so ein bisschen in den Flow kommen muss. Ja. Und danach sollte sich ein natürliches Gespräch entwickeln. Aber wenn man eine Tendenz im Kopf hat, dann auf jeden Fall Ausdruck vor Eindruck. Und das Weitere, neben Fragen stellen, dass du ein bisschen gucken kannst, in welche Themenfelder ihr abtauchen wollt. Du kannst auch ganz easy peasy so ein bisschen Werte abklopfen Hm. und all das. Aber du wirkst auch sympathischer, wenn du wirklich interessiert bist. (lacht) Obviously.
1: (lacht) Gibt es eine Frage, die dir mal gestellt wurde, wo du gedacht hast, wow. Also es ist wahrscheinlich schwer, sich jetzt daran zu
0: erinnern, aber vielleicht gab es ja was, Ey krass, das ist mir so noch nicht untergekommen. Meistens finde ich, wenn es so richtig an den Kern geht, also Das ist jetzt banal, wenn ich Mhm. es jetzt so äußere, aber wenn du so darüber redest, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Also wir machen ja ganz oft ganz, ganz viele Sachen, die meistens gar nicht so wichtig sind. Natürlich sind ein paar davon notwendig, aber was ist dir wirklich wichtig, wenn so alles andere wegfällt? Mhm. Und wenn du darauf kommst, dann wird es manchmal ganz lustig und intensiv. Wenn du merkst, dass jemand offen ist, ohne zu oversharen. Also bei manchen denkst du ja auch so... Habe ich nicht gefragt. Will ich auch nicht wissen. Das wird hier das letzte Date. Ja. Also, man will ja eine gesunde Mischung zwischen Leichtigkeit und alles ist so schön. Wir fahren irgendwie mit einer kleinen Vespa durch eine italienische Altstadt. Ja. Dieses Feeling. Und dann willst du auf der anderen Seite ja auch so sehen, kannst du mit der Frau
1: abtauchen. Genau, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil ich fand es immer bei Dates krass wichtig, dass wenn man Fragen stellt und über etwas spricht, dass man zum Beispiel, wenn man über die Arbeit eine Frage stellt, hey, wie ist es auf Arbeit? Langweilig. Ist ein Don't. Aber, genau, ist ein Don't. Und was auch ein Don't ist, dass derjenige dann extrem ausführt und sich nur noch in seiner Welt bewegt. Also, dass mhm. er dann... eigentlich ja, mehr die, abholt. Nicht genau, mehr. meine Kollegin und dann fängt er an mit Namen und dann ist <lacht> du irgendwann so... Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wovon du redest, dass er sich in so, einen, in so einen Redefluss bewegt, wo er die, über die ganzen Dinge beschreibt und du keine Gemeinsamkeit mehr kriegst, keine gemeinsame Welt mehr
0: aufbaust, ja. sondern nur noch in deiner bist. Weißt du, wie du das vermeidest? Bitte. Blickkontakt halten, oh. Weil du dann die Resonanz sehen kannst ja. und auch die Mikromimik und die kann man meistens nicht verbergen, wie jemand darauf reagiert, ja. von dem, was du erzählst. Das heißt, Wenn man Fragen stellt, ist es glaube ich auch wichtig,
1: dann immer wieder sich mit einzubringen und zu sagen, ja, kenne ich oder die Situation habe ich in irgendeiner Form auch schon erlebt, um dann zu versuchen, auf sich einen gemeinsamen Weg zu begeben.
0: Ja, beziehungsweise, gut, dass du es erzählst, jetzt kann ich ja endlich meine Geschichte erzählen. Nein, so meinen sie
1: es nicht. Halt,
0: jetzt erzähle ich hier mal. Ja.
1: Aber genau. so entsteht ganz oft Gemeinsamkeit. Ey, lass es denjenigen über den Urlaub erzählen und, ach krass, da war ich auch schon. Ich habe das so an, dass mhm. irgendwann man sich eine gemeinsame Welt kreiert, im Gegensatz dazu, dass der eine immer weiter ausführt, wie es bei ihm ist und man gar nicht mehr irgendwie einen Punkt
0: hat zum Einhaken. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Koro. Und wir bestehen ja aus Koro. Also, <lacht> wie viel Koro-Sachen wir schon gegessen haben. Ich habe einen heiligen Schrein bei mir zu Hause, wo nur Koro-Produkte sind. Also Aufbewahrungsbehälter, es gibt ja mittlerweile über. 1100 Koro-Sachen. Geht es dir
1: mittlerweile auch so, dass du, wenn du im Geschäft was einkaufen willst, dass du denkst, ah nee, 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 das kaufe ich nicht, das
0: bestelle ich sowieso nachher bei Koro. Natürlich, ich habe eh diesen Grundstock da. Ich liebe die gefriergetrockneten Heidelbeeren, ich liebe die Nussmusse, ich liebe die Nüsse, ich liebe die Haferflocken da, ich liebe die Oliven, ich liebe das Olivenöl. Ich, ey Und dann machen die ja immer noch ganz geile Kooperationen, mhm. wo sie Partnerschaften eingehen, dann gibt es immer noch mal da was von. Also es ist unglaublich und was bei Koro so cool ist, es kommt alles in Großverpackung, das heißt, sie überspringen mehrere Handelsstufen und man bekommt es verhältnismäßig günstig in mhm. super geiler Qualität. Und vor allem ist es super lecker. Und weißt du was? Ich werde in letzter Zeit wieder öfter auf Partys eingeladen. <lacht> Warum das denn? Was hat das ich, mit Koro zu tun? Ich erkläre es mir so, ich verschenke eigentlich immer einen Koro-Gutschein, ah. weil ich davon überzeugt bin und weil ich das geil finde. Und weil es halt auch allen Leuten richtig krasse Freude macht. Und dann denke ich mir, liegt es an mir oder liegt es an Koro, dass ich zu den Partys eingeladen werde? Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen
1: wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und
0: natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Das nächste Wichtige und das ist so ein klarer Punkt ein du, ist auf jeden Fall gelenkte Authentizität. <lacht> Nein, wirklich ja, da so reinzukommen in das Date, dass man sich locker fühlt, dass man das Gefühl hat, alles von sich zu zeigen oder zeigen zu können. Und das merkt der andere. Und die Frage ist immer, wie schaffe ich das? Mhm. Und die meisten Männer können ein bisschen mehr, ja, ich würde sagen, Verletzlichkeit zulassen beim ersten Date und auch Geschichten erzählen, wo man sich mal ein bisschen peinlich gemacht hat. Mhm. Und auf jeden Fall nicht verschweigen, wenn man schon Vater ist oder Mutter ist, so das erst nach sechs Dates erzählen. Machst du das gleich am Anfang? Also wenn es darauf zu sprechen kommt, 100 habe ich ja schon oft erzählt. Also ja. ich hatte letztens ein Date, da habe ich es ein bisschen spät erzählt, das habe ich so gemerkt, so ho, oh, habe ich das noch gar nicht gesagt, weil ich erzähle es immer. Legst du nicht dein Handy offen hin und das gleiche ein Bild von dir und deiner Tochter? Das ein Bild ja. von mir drauf. Naja, natürlich.
1: Was, was frage ich überhaupt? <lacht> Zufällig mit deinem Buch? <lacht> mit meinem neuen Buch, genau. Ach ja, mit gut, dass du fragst. Hast du nicht? Ja, ich, ich nehme auch immer ein auch Buch geschrieben. Exemplar mit. <lacht> ja, <lacht> ja. Hey, gut. Das kann natürlich nicht jeder. Ich bin ja auch Autor. Also, also okay. <lacht> ich wäre auf jeden Fall ein Du sein eigenes Buch beim ersten Date mitbringen. Und mit wie? Stift zum Signieren. Das <lacht> genau. ist Hässlichkeitsstufe 3. <lacht> und wenn man dann, wie, du hast kein Buch geschrieben? Naja, im Jahr ich eins geschrieben.
0: Ach, du liest gerne? <lacht>
1: ja, genau. Oder
0: die Frage stellen, liest du eigentlich Bücher? Warte, warte, warte. Oder mein Lieblingsspruch dazu, wie viel Screenzeit hast du? <lacht> Was würde passieren, wenn du diese zweieinhalb Stunden ins Lesen investierst? Oh, <lacht> Habe ich mir übrigens jetzt vorgenommen. Hat noch nicht gut geklappt, dass
1: ich immer, wenn ich mein Handy aufmache, es sofort wieder weglege und mein Buch aufschlage. Aber es funktioniert noch nicht.
0: Okay, sag mir, sag mir Bescheid, wenn es funktioniert. Ja, sag dir Bescheid. Okay. Alles klar. <lacht> Aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das, auf ist, das ist Eindruck vor Ausdruck. Ja, genau. Wenn du so protzig bist, so ich bin ja auch Autor. Ich wollte dir übrigens mal mein eigenes Buch zeigen. Ja, nein. Sorry, dass ich zu spät komme, aber ich war gerade auf dem Fotoshooting.
1: Das hat wirklich lange gedauert. Und dann war noch, also wenn man sich auch so krass inszeniert am Anfang und sich sehr
0: groß verkauft. Übrigens, ich habe eine Frage dazu. Ja, bitte. Ich habe eine Frau getroffen. Ich kann es noch nicht so einschätzen, ob ich die gut finde oder nicht. Mhm. Hat sie dein Buch gelesen? Nein, (lacht) Ich weiß gar nicht, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und ich habe überlegt... Ob ich die zur Lesung einlade oder nicht. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie ich habe ein Buch geschrieben. Ja, das kann man eigentlich nicht machen, ne? Das ist eigentlich schäbig, oder? Also es kommt ein bisschen
1: (lacht) drauf an. Ich ich weiß nicht gerade, wie du das subtil fallen lässt. Du könntest es ja so versuchen, so einzuleiten. Ähm, ich gehe auf du Lesung. ja Lesung. Hast du an dem und dem Tag Zeit? Sie schreibt, äh, ja. Ah, nee, ist schlecht bei mir. <lacht> da habe ich wirklich oh. meine Lesung fällt mir gerade ein.
0: <lacht> so könntest du ja, nee, es einleiten. Wirklich, ich finde es noch besser. Du, ich gehe auf eine Lesung. Möchtest ja. du da gerne mitkommen? Boah, <lacht> <lacht> ja, das wäre
1: wie so in so einem schlechten Film. Und dann kommt sie so an und man sieht so die Szene wie so, ja, ich suche hier gerade Jakob. Habt ihr den gesehen? Jakob? Meinst du Jakob? Und dann zwitscht die Kameras so auf die Bühne, du meinst so etwa den. Das wäre ähm, ganz schlimm. Das wäre ganz schlimm. Und man sieht dich so mit dem Bein überschlagen, wie du gerade ganz innig in dein Buch verfallen bist und die erste Reihe weint
0: und packt Taschentücher aus. Das wäre, wäre so die Filmszene, die ich mir vorstelle. Mhm. Und dann wird das Ganze gesponsert noch, meinst du, von irgendeinem Zellulathersteller? Nee, was noch zusätzlich passiert ist, dass
1: natürlich jemand aufsteht und von einer NGO dir dankt. Also <lacht> und zwar haben die äh, retten die. Tierbabys in U- Orang-Utans. Ja. Baby-Utans ja, aus dem genau. orang puff Du sagst, nach, na, noch besser. Am Ende sagst du, alle Einnahmen des Buches, du, wie ich bin, gehen nicht zu mir, sondern an den uran utan rettungsfonds An den Orang-Utan-Puff. Ins- <macht> noch besser, den Orang-Utan-Puff. Den habe ich im Jakobsweg live erleben dürfen. Furchtbare Erfahrung. Möchte ich keinem zumuten
0: das war wirklich mein schlimmster Selbstversuch oh Gott. Ey. du
1: wolltest extremer werden im Jakobweg mein Team hat mir geraten extremer zu werden ich weiß nicht was mich geritten hat das war ein Vorschlag von der Redaktion ich kann nichts dafür <lacht> warum okay. hast du es durchgezogen hat es dir gefallen ich möchte mich dazu nicht äußern Wir schießen immer wieder die Tränen in die Augen, (lacht) wenn ich über diesen Selbstversuch rede. Und leider weiß keiner, dass der ganze Fonds nicht dazu da ist, die zu retten, sondern neu einzufangen. (lacht) (lacht) Oh
0: Mann, ey. Aber guter Punkt. Was gut wäre beim ersten Date. Humor ist nicht glücklich, ist ein gutes Du. <lacht> Aber ich glaube, genau, wenn du damit anfängst, mit Witze zu machen, über. Stell dir mal vor, die Frau. Und ich bin auch tierlieb und ich habe eine große <lacht> Ich bin auch die Würde ich noch gerne hinten anhängen, bevor der Shitstorm losgeht. Und diese Folge und, gibt dann und Stell dir mal vor, du fängst trotzdem an, darüber Witze zu machen. Ich, ich glaube, es gibt einige, die können das nicht einsortieren, die sagen dann so: Oh, das ist schrecklich. Ja. Und die Wie kann nicht? man darüber Witze machen? Hat Humor-Grenzen, also enden die vor einem orang utan puffen <lacht> Nein, da sind <lacht> sie auf jeden Fall <lacht> Noch lange nicht. <lacht> noch Nein, nicht. aber das muss man sich ja wirklich fragen. Ja. Und auf der einen Seite kannst du ja sagen, hey, wenn eine Frau sich darüber total aufregt und sagt, da kannst du keine Witze machen, dann passt ihr nicht zusammen, aber vielleicht würdest du ja trotzdem gerne mit ihr schlafen. Ja, eben. Ne? Und, und dann, dann hast du ein Problem. Weil die
1: letzte Erfahrung
0: war der Orang-Utan und die würdest du gerne wieder überschreiben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hattest du in letzter Zeit mit jemand anderem Sex? <lacht> Puh,
0: das als Fremde? Ist das jetzt ein Don't, wenn ich das erzähle? Das gehört auf jeden Fall in die Kategorie Overschirm. So, ey, ey, hör auf. Wie bitte. viel Sexualpartner, hattest du? Das ist ein Primat, zählt er ja dazu? Ich bin mir gerade nicht Kannst du aufhören? Ey, bitte. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Okay. Also, wir waren gerade beim Buch ja. und bei einer Lesung. Ein Don't ist auf jeden Fall eine Frau zur eigenen Lesung einzuladen, oder? Weiß ich noch nicht. Das musst du auf jeden Fall geschickt machen. Ja, wie? Sagst du mir das mal?
1: Ja, der Weg, den ich ja gerade schon vorgeschlagen habe, wäre der einzige, der mir einfällt, zu sagen. <lacht> Wo wir dann so ein bisschen... Äh, hast du an dem und dem Tag Zeit? Äh, ach, da kann ich ja doch nicht, da ist meine Lesung. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, oder du gehst ganz offen damit um. Sagst, ey, mir ist ein bisschen unangenehm. Keine Ahnung, ich will hier auch nicht irgendwie auf großen Macker machen, also so würde ich es nicht schreiben, aber ich würde dich trotzdem gerne dazu einladen, vielleicht hast du ja Lust, vielleicht kann man es so machen, Mhm. weil es wird, also ich kriege schon so ein Geschmäckle, ich überlege gerade, wie es andersrum wäre. Ich glaube aber, vielleicht machen wir uns doch zu viel Gedanken. Stell dir mal vor, du bist auf einem Date und da ist eine Frau, die hat... Möchtest
0: du gerne zu meiner Comedy-Show kommen? Ja, oder genau. Die ist in einer... Ich äh, habe eine Premiere, ich bin Schauspielerin. In der max Schmeling halle Ja, und... Äh, kommen halt 10.000 andere Leute, aber vielleicht können wir mal kurz chatten im Backstage. Und es kann auch ein cooler
1: Moment sein, weil in dem Moment entsteht so eine Exklusivität, die du ja nicht konstruierst, sondern die einfach authentisch entsteht. Also ich weiß gar nicht, vielleicht machen wir uns zu viel Gedanken. Lade sie doch einfach ein. Guck, was passiert. Vielleicht gehst du auf und damit um und sagst, hey, ich wirke ein bisschen... Drüber vielleicht, aber es ist leider so, dass ich eine
0: Lesung habe. Also nicht, das leider lassen wir weg. Ähm, ja, ich würde dich gerne dazu einladen. Und ich habe keinen anderen Tag Zeit. Das soll noch dazu kommen. Nein, aber warum lädst du sie genau dazu einladen? Ja, das stimmt. Du könntest du ja auch einfach sagen, hey, man lernt sich erstmal kennen. Egal, okay, das wäre auf jeden Fall ein Don't beim ersten Date, das haben wir jetzt geklärt. Mhm. Wir hatten Ausdruck vor Eindruck und nicht Eindruck vor Ausdruck und das fällt definitiv in die Kategorie Eindruck vor Ausdruck. Das nächste Do ist auf jeden Fall. Dates mit Adrenalin. Ah, ja, das, da bist du ja gerade dabei. Ja, da bin ich gerade dabei. Das ist meine neue Adrenalin-Liste. Die mhm. geht natürlich im Sommer besser als im Winter. Ist dem so. Ja, du kannst ja jetzt nicht irgendwie sagen, hey, wir treffen uns in Innsbruck und fahren eine Runde Ski zusammen. Ja. Obwohl, Eisbahnen könntest du auch hier. Stimmt, Eisbahnen ging auch hier. Mhm. Mega gute Idee eigentlich. Ey, du hast auch noch ein paar <lacht> Esse <Nee>. im Ärmel. <lacht> Vor allem kannst du es an einem See natürlich machen. Irgendwie. Oder in einer dreckigen Spree direkt vor der ja, Tür. genau Das geht auch. Ja, wow. so einfach so, so ein Loch in, in die Lache. Ist die zugefroren gerade? Du musst ja nicht irgendwie eine zugefrorene also Achso, See ich dachte haben. mit Loch meinst du, du musst da ins Eis ja, schlagen bei dir. also ich weiß nicht, ob sie gerade zugefroren ist, aber das wäre eine Möglichkeit, genau. Dates mit Adrenalin. Mhm. Weil diese Aufregung, diese Erregung, die wir dann spüren, das habe ich ja schon öfter erzählt, da gibt es auch fantastische Experimente zu. Wir können dieses Adrenalin was wir dann spüren, was hochkommt und diese Aufregung im Körper, wir können nicht unterscheiden zwischen, hey, das kommt, weil wir die Person aufregend finden oder es kommt einfach von der Sache. Das heißt, das fusioniert im Kopf und das ist das Gute daran. Ja. So ein Eisbad wäre gut, ne? Ein Fallschirmsprung wäre gut. Was ich total geil finde beim ersten Date, habe ich noch nie gemacht, aber steht auf jeden Fall ab jetzt auf meiner inneren Liste so eine Skitour gehen, so eine große. Also ich mit dem Splitboard, Ach so, so richtig schön den Berg rauf ja. und dann verschwitzt oben. Ja, wollte ich auch, habe ich letztens mal
1: jemanden gefragt, der das zufällig macht, ob er Zeit hat. Äh, der war leider schon ausgebucht. Das wäre genau dieses
0: Hochlaufen. Du machst halt nur einmal hoch und einmal runter. Da kommt ein bisschen drauf an, ne? Ja, ich auf jeden Fall. Aber es ist schon eine harte Nummer, aber ja. es ist geil. Irgendwie ist man zusammen in Bewegung, sportlich, man ist draußen. Gibt eigentlich nichts Schöneres. Nee. Man spricht nicht so viel, ist auch gut. Wobei ich natürlich da auch... Also schon
1: darauf achten würde, was will man eigentlich? Also ich glaube, sich dazu zu zwingen, ein Adrenalin-Date zu veranstalten, wenn man selber gar keinen Bock drauf Nein. hat. Also du bist jemand, der zum Beispiel, glaube ich, wirklich Lust hat, ständig sich auszuprobieren und neue Sachen zu erleben. Wenn jetzt aber jemand sagt, oh, jetzt hat der gesagt, ich muss mich irgendwie neu erfinden und muss mit der Partnerin oder dem Partner ein aufregendes Date machen, mhm. damit, weiß nicht,
0: ich glaube, man sollte sich da auch ein bisschen treu bleiben. 100%. Was auch ein Adrenalin-Date wäre, wäre zusammen klettern gehen. Man muss sich da ja sichern und das mhm. ist so eine teambildende Maßnahme mhm. im zweier Zweierteam. Das Problem ist nur, das habe ich jetzt schon öfter gesehen und ich weiß nicht, ob es bei mir schon passiert ist, wenn mich zum Beispiel meine Schwester beim Klettern sichert, die ist ja ein gutes Stück leichter, ne? ja. wenn du dann richtig reingehst ins Seil, dann fliegt die andere Person erstmal so hoch. Ja, ich weiß. Und das wäre dann so, ne? wenn du ein sehr leichtes Date hast, dann musst du immer aufpassen, wie groß ist der Gewichtsunterschied zwischen dir und dem Date. Ja dass die dich dann auch sichern kann. Und wie würdest du das machen? Würdest du vorher nach dem Gewicht fragen, bevor ja, ich trefft ich kann dich erst
1: daten, wenn du <lacht> über 70 Kilo bist. What? Okay. Aber ich habe das gesehen in einem Kletterpark. Das ist scheinbar nicht so dramatisch. Da waren wirklich richtige Hühnen und so zarte Frauen und die haben sich gegenseitig gesichert. Und es ist dann so, dass die Frau hochfliegt. Also die haben das trotzdem irgendwie gemanagt bekommen. Also das reicht dann aus, um das abzufedern. Und dann ich glaub, Würdest du einer Person vertrauen, dass die dann dein Leben... Naja gut, ich würde es im Kletterpark oder in so einem Kletterwald hier in Berlin, weiß ich nicht, ob das wirklich um Leben und Tod geht. Aber würdest
0: Oder würdest du mit denen direkt in die Berge fahren? und Ja, so nee, aber auch in der Kletterhalle, wenn die so eine 20 Meter Wand haben ja. und die Frau dich sichert und du bist ganz oben und dann sagst du, okay, ich sei mich ab und dann sagst du, <lacht> ich kann das Seil nicht halten oder was auch immer. Und dann gleitet das durch die Sicherung und du hast nicht irgendwie eine Automatiksicherung. Naja gut, was passieren könnte ist, du fällst runter, brichst dir
1: das Bein und dann ist sie dir erstmal eine ganze Weile... Von 20 Meter brichst du dir nicht nur das Bein? Ja, vielleicht, na gut, es ist ja ein bisschen abgefedert. Sie wird ja nicht komplett loslassen, oder? Meinst du, sie lässt komplett los? Ich weiß nicht. I don't know, aber <lacht> kannst du dir mal vorstellen? Ich würde es euch trotzdem mal. Also gut, wenn es wirklich, wenn ich doppelt oder mehr als doppelt so viel wiege wie die Frau, weiß ich nicht. Obwohl, das wäre schon ganz schön schwierig.
0: <lacht> ja. Also <lacht> würde sie. Sie müsste unter 45 wiegen, Du bist sie ja, würde 19?
1: 42 wiegen. 90, nein, aber 43 müsste sie wiegen. Okay, 86 hast du. Genau. Mhm, ja.
0: Hallo ihr Lieben, wir haben ja neben dem Podcast hier noch eine eigene Podcast-Produktionsfirma und was uns wichtig ist in der Firma, dass wir Podcasts produzieren, wo man in andere Welten abtauchen kann, wo man merkt, okay, das ist eine Perspektive, die kann ich erweitern und ich merke immer, wenn man das tut, entwickelt man viel tieferes Verständnis für andere Menschen, damit aber auch für sich selber und es sorgt dafür, dass wir bessere Beziehungen miteinander führen ja. und ich glaube, das war unser Anliegen, als wir im Leben und daneben kreiert haben, unseren Ikea-Podcast. Da könnt ihr in die unterschiedlichsten Welten abtauchen. Zum Beispiel in die Welt von Dominic Blow, der auf der Straße gelebt hat eine ganze Weile und auf der Straße dann sein Abitur gemacht hat. Mhm. Also nicht Straßenabitur, sondern er ist dann trotzdem weiter zur Schule gegangen. Und was er erzählt hat, wie sein Kapuzenpulli zu seinem eigenen Zuhause geworden ist, ich bin auch in einer Folge in dem Podcast drin, Steffi Stahl ist in einer Folge drin, also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, im Leben und daneben, der Podcast von Ikea, überall, wo es Podcasts gibt. Ein weiteres Stone für mich beim ersten Date ist auf jeden Fall zu viel über den Ex-Partner reden oder zu negativ. Mhm. Den richtig rund machen, Ja, geht auch gar nicht. Ich habe mich auch gerade erst von ihm getrennt, wäre auch noch so ein Ding.
1: Oder ich wurde verlassen und dann so richtig bitterböse nachtreten von immer. Also auch vielleicht zu sagen, ich bin heute bei dem Date, weil ich verlassen wurde und ich brauchte Ersatz. Also, ich will
0: nichts fest, ich muss hier erstmal meinen Brust
1: ja. loswerden. Du bist der Erste übrigens. Ja, vielleicht genau, da, auch da Oversharing, nicht zu so viel über die letzten Dates. Auch wenn es aufkommt, habe ich die Erfahrung gemacht, am Anfang dachte ich, okay, ja,
0: es wird gefragt, dann erzähle ich auch, warum nicht. Aber ich habe das dann immer nur angerissen. Ja, vor allem will man ja eine intime ja. Atmosphäre schaffen zwischen zwei Menschen. Und wenn dann noch irgendwie ganz viele andere in der Vorstellung dazu kommt, ja. ist die Atmosphäre schon nicht mehr so intim. Genau, und du
1: bewegst dich dann wieder wie bei dem Erzählen über die
0: Arbeit in deinem Kosmos. Oder ja. halt die Partnerin, mit der du unterwegs, bist, bewegt sich in ihrem Kosmos. Die war ja nicht dabei. Leider nicht. Na, aber gut, die war auch bei dem schönen Urlaub nicht dabei. Ne? Und trotzdem kann man sie rein. Ja, aber der, bei dem schönen. Obwohl, vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit der Verbindung. Also ja. vielleicht will ich nicht ganz Im Land, wo man schon zusammen war, also aber nacheinander. Auch bei dem Ex-Partner.
1: Vielleicht gibt es da ja auch eine ach, du wurdest auch so behandelt, ich wurde auch so behandelt. Vielleicht kann man sich über die (lacht) Negativspirale verbinden. Das bist du dann.
0: Auf gar keinen Fall. Du bist auch Opfer geworden von dem und dem. Ich auch. Wir halten uns gegenseitig aneinander fest. Ja. Don't ist für mich auch noch, das darf mal passieren, dass man zurück zu den Eltern zieht, zum Beispiel nach dem Studium, aber so ab 25, finde ich, sollte man langsam den Weg aus dem Haus geschafft haben. Es sei denn, man hat ein großes Haus, man hat eine eigene Wohnung da drin oder Mhm. sowas, das kann es ja auch mal geben, aber so richtig bei den Eltern wohnen und wo man dann beim Date mit reingehen muss und dann den Eltern Hallo sagen muss und so. Ich hatte das mal, dass ich eine Frau gedatet habe, die hat nicht bei ihren Eltern gewohnt, aber wir haben gleich beim ersten oder zweiten Date ihre Eltern besucht. Und zwar, Warum? Abs- weil sie musste irgendwas abholen. Achso, ja stimmt. Sie hatte eine Einliegerwohnung noch bei ihren Eltern und eine eigene oh. Wohnung, die war auf jeden Fall reich. Mhm. Und irgendwie waren die Katzen dann gerade bei den Eltern und dann musste sie dort was abgeben und einer Katze Medizin geben. Und dann waren wir halt da drin. Das war so ein gemeinsamer Hausflur und die Eltern waren oben. Und <lacht> Sorry. Was? Ich wollte gerade
1: sagen, mit den Katzen, lass mich mal. Ich kenne mich mit Tieren aus. Ich war nur Hör auf, ey. <lacht> mit Tieren, Tieren kenne ich mich aus. Ich habe Männchen. Ich habe ein Händchen, <lacht> Kriegt so einen
0: Geschmack. Die Tierpfleger im Zoo haben jetzt auch irgendwie so ein. Ich frage mich, kannst du wirklich Tierpfleger im Zoo sein und wirklich auf eine eine Art bist du ja sehr tierlieb, auf die andere Art und Weise? Bist du ja sowas wie so ein Gefängniswärter?
1: Also ich glaube wirklich, unscheiß bei den Affen, kommt dir das vor Augen, hey, ich schicke die immer wieder zurück in den Knast. Ich glaub, die bei sind allen, die ganze Zeit im Knast. Ja, eben, genau, aber bei allen anderen Tieren würde ich sagen, okay, die sind sich noch nicht so bewusst, keine Ahnung, wenn du da irgendeinen so einen oder was auch immer. dann in du kann, die, Das kann sich einfach nicht ausdrücken auf Das meine ich, der Ebene, wie du es verstehst. Das ist dir selber nicht so bewusst als ja. Tierpfleger, aber wenn du so einen Primaten dann immer wieder da reinschickst, glaube ich, hast du sehr ein starkes Gefühl, wenn du dann diese Gittertor zuziehst, ach krass, ich habe den gerade wieder eingeknastet.
0: Glaube ich schon, dass es das passiert. Und das ist auch so ein Gefühl von, boah, es ist das wirklich hier das Richtige. By the way, bei den Primaten ist es sehr selten, glaube ich, dass die Pfleger wirklich in den Käfig gehen, während die Affen dort drin nee, sind. Nee, nee. Weil die sind halt auch viel zu stark. Klar. Ne? Aber trotzdem schickst du dir ja immer von... Boah, ich kriege gerade irgendwie Gänsehaut. Schon allein so die Vorstellung, ja. dass man Tiere in so Käfigen hält, ja. um die dann anzugucken. Warst du nicht der Zugänger? Ich war eine Zeit lang Zugänger mit meiner Tochter. Das muss du bist geheiligt. Ich habe das Affenhaus immer gemietet, was es auch nicht besser macht. Ja, Aber... Es ist nicht da, es ist nicht da, es ist nicht, ja, da. Ist nicht ich da. Ich gehe nicht hin, es ist nicht <lacht> da. Aber es ist krass, die Vorstellung eigentlich, dass wir in eine Halle gehen, hinter der Scheibe sind Tiere, wir beobachten die ja. und die sind so intelligent und clever, dass sie 100% Bewusstsein darüber haben. Und checken auch, was da gerade abgeht. Ja, die bauen ja teilweise auch so Kontakt auf. Ja, ja ich glaube schon, dass du als Tierpfleger gerade in diesen Käfigen, also, also weiß nicht, ich habe müsste man mal fragen. Ey, was geht ab bei den Menschen? Mhm. Also bei ganz, ganz vielen Sachen. Ich meine, wir haben ja so einen extremen Witz gemacht, ne, ja. weil es einfach nicht auszuhalten ist über orang utan Aber ja. ich meine, man kann es auch auf ein, in Anführungsstrich, ein normaleres, abartiges Level bringen. Ja. Und manche sagen, ja, okay, Tiere werden nachgezüchtet im Zoo, ne? Und wir erhalten manche Arten.
1: Ja, das einzige Argument, was halt herhalten kann, ist, dass man gerade für Kinder eine Bewusstseinschaft guck mal, die gibt es und die leben so und so. Und wenn die wir nicht, leben so und so? Naja, die leben nicht so und so, aber die leben normalerweise anders. Hier kannst du sehen, wie sie aussehen, um da eine, nicht eine Beziehung, aber ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass es wert ist, die zu schützen in der freien Wildnis. Das
0: wäre ein bisschen so.
1: Aber also ich glaube, das ist noch nie passiert. Also meine Kinder haben mich noch nie gefragt, hey Papa, wir waren ja letztens im Zoo, was kann ich tun, damit es den Affen, die nicht im Zoo sind, gut geht? Das passiert ja nicht. Vielleicht passiert es dann als Erwachsener, wenn wir uns herum unterhalten. Ja, also ich weiß nicht, ob der Switch passiert. Nee. Eher nicht. Würde es dazu führen, wenn es keine Zoos geben würde, dass man ein Bewusstsein dafür hat, dass es vielleicht in der Wildnis gerade den Tieren nicht so gut geht? Ich glaube, das würde noch weniger passieren. Du würdest ja, würdest davon gar nichts wissen. Ich glaube, du müsstest ja über Bücher und irgendwelche Filme oder so dir das irgendwie aneignen. Ich glaube schon, dass es eine Gerechtfertigung gibt, dafür, dass es
0: Zoos gibt. Ja. Rede ich also, mir gerade zurecht. Liegst du dir gerade zurecht, ne? Nein, ich frage mich, also wenn man also als Gedanken müssen zwei müssen 100 Tiere der Art herhalten dafür, dass es anderen gut geht. Also ich frag, also und das stimmt ja auch nicht, ne? Du stellst ja auch nicht die Brücke her in dem Zoo, dass du sagst so, hey, weil wir die 100 da haben, schützen wir jetzt automatisch die anderen aus der Herde, von denen wir die ausgesortiert haben. Äh, doch, doch. Nein, doch, klar. Ja, okay, warum, wie funktioniert das? Also dadurch, einfach. dass
1: sie ja, in, also ich weiß nicht, wenn du im dem Zoo diese Schilder dir durchliest, dann siehst du ja, wird dir ja beschrieben, wie sie eigentlich leben und wo sie eigentlich herkommen. Ja, und was macht das dann? Ähm, für mich als erwachsener Mensch, ja. ich verstehe zumindest, dass es hier nicht das deren normale Szenario ist. Und dass es draußen welche gibt, die schützenswert sind.
0: Ja und, wie machst du das dann?
1: Ja, ich mache es nicht aktiv, aber ich, ich gebe zumindest... Ich glaube, genau so ist bei allen. Ja, oder bei den meisten. Das ist ja genau die Frage. Es gibt, würden wir überhaupt darüber Bescheid wissen, wie viele Tiere es da draußen gibt, die geschützt werden müssen? Wir wissen müssen? überhaupt
0: nicht, wie viele Tiere es da draußen gibt. Ja, doch, Ich
1: habe schon ein Ge- ja? Gefühl dafür, dass Tiger, Löwen, Affen, dass all diese Tiere schon in Gegenden leben oder zumindest vom Aussterben bedroht sind. Ja. Und ich weiß nicht gerade, ob das Wissen daher kommt, dass ich mal Tierdokus geguckt habe oder ob ich vielleicht auch Tierdokus geguckt habe, weil ich im Zoo war. Die Frage wäre ja, wenn es Zoo nicht geben würde, würde mein Wissensstand sich ja nur auf Lesen und Anschauen im, im Fernsehen oder so berufen. Reicht es aus, um dieses Bewusstsein zu haben?
0: Und willst du das Bewusstsein überhaupt Eben. haben? Weil das macht ja ein unangenehmes Gefühl und man genau. müsste ja eigentlich was ändern. Ja, das ist die große Frage. Wie sind wir eigentlich? <lacht> vielleicht ist ein gutes
1: Don't, Themen aufzumachen, die interessant sind, aber vielleicht auch in einen genau so einen Studel begeben. Also ich finde es auf der einen Seite Macht gut. eine krass
0: unangenehme Stimmung. Ja, ja.
1: genau. Und es ist, kann dann auf der anderen Seite gut sein, dass man sich mit solchen Sachen beschäftigt, aber es besteht auch die Gefahr, dass man aus einem lockeren, leichten Date, hey, wir lernen uns kennen, eine sehr melancholische Stimmung erzeugt und eine sehr krasse Schwere mit reinbringt, wo ich mich frage, brauchst du die beim ersten Date? Also, wenn das passiert, bin ich immer dafür, das entstehen zu lassen, weil es ja auch ein interessantes Gedankenexperiment sein kann. Aber bewusst sich dahin zu begeben, ja. so zu fragen, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, ob Zoos wirklich sinnvoll sind? Das ist ein bisschen zu gewollt. Ja, so voll mit der, wenn man sie, so wie wir uns jetzt dahin bewegt haben, <lacht> über den orang puff Dann vielleicht, aber dass man sich vorher schon Fragen belegt, ey, es ist doch gerade Krieg da und da. Mal sehen, was sie dazu sagt. Oder wie ist denn gerade die Situation in Israel? Ich würde mich mal interessieren, wie ihre politische Haltung dazu ist. Lass uns darüber mal wirklich tief diskutieren. Kann funktionieren,
0: weiß nicht, ob das immer das Richtige ist. Ich glaube, für ein erstes Date ist es ein Don't. Ja, Eher ein Don't. Also, das sind alles sehr, sehr wichtige Themen, aber vielleicht nicht so unbedingt fürs erste Date. Und wenn man da hinkommt, würde ich es jetzt auch nicht total aussparen. Nee, genau. Aber ich würde es nicht wissentlich dorthin führen. Genau. Was tatsächlich schon öfter mal in der Vergangenheit vorgekommen ist, und ich weiß nicht, inwiefern die Person dann immer was dafür kann, Mhm. ist, dass du die Frau, bei mir ist ja in den meisten Fällen eine Frau, dann in Live siehst. Ja, nachdem du sie vorher auf einem Online-Profil gesehen hast, meinst du? Ja, Mhm. und ich denke mir so, puh, da brauche ich ein bisschen Vorstellungskraft als Grenzbeamter, (lacht) dieses Passfoto mit dem abzugleichen, was ich hier gerade in Live sehe. (lacht) Ja. Die dürfen nicht passieren. Sehr milder ausgedrückt. Manche sind einfach extrem telegen oder fotogen. Und dann denkst du so, Hor, krass. Also auf Videos passiert es tatsächlich seltener. Ja. Bessere Abgleich sind Videos, mhm. Fotos. Da passiert es schon häufiger. Und ganz, ganz verdächtig ist es immer, finde ich, wenn eine Frau nicht bereit ist, wirklich ganze Fotos von sich abzubilden. Ja. Ne? Diese Ausschnitte, wenn es nur die gibt, oder Gesichtshälfte. Ja. Gesichtshälften sind auch immer, finde ich, eine krasse Warnung.
1: Also was du ja eigentlich sagst, ist, dass man nicht sein Profil online oder Foto so positiv darstellen muss, dass man von der Realität krass überrascht wird. Ja. Also es spricht ja nichts dagegen, wenn man sagt, hey, ich möchte am Anfang kein Foto teilen oder so. Aber wenn man das so stark verändert und auf einmal sieht man jemanden und denkt so, was ist hier passiert? Weil
0: äußerliche Attraktivität spielt auch schon eine Rolle. Und da geht es gar nicht darum, dass man sagt, man Du oberflächlicher Typ, nee, ey. total. Da das ist ja gar- wirklich widerlich. Das hätte ich auch von dir nicht gedacht, dass du immer so oberflächlich bist. Schade. Ach nee, steht dazu. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schade. <lacht> muss
1: mir schon gefallen. Optisch. Genau, und dabei geht es ja gar nicht darum, dass die Person bestimmte Kriterien abhakt, wo ich sage, das muss generell so sein, sondern sie muss ja vor allem mir gefallen. Was auch immer das bedeutet. Bloß wenn ich dann ein, weiß nicht, ein Bild kriege, um ganz platt zu sagen, die ist dort blond und hat blaue Augen und weiß in eine Brille auf und dann kommt sie, hat braune Augen und keine Brille und es ist offensichtlich irgendwie ein Profil, was Leute anreizen soll, dann denke ich so,
0: wow, ich hätte mir ja, schon gerne gut. gewünscht. ja, ja Das, das aber, ist na ja, das ein bisschen ein komisches Beispiel. Wieso? findest du also, ja Meistens ist es ja so, dass du dir so ein bisschen vorstellst, wie die Frau aussieht, wenn genau. du manchmal Fotos hast, die nicht so richtig klar zeigen, wie die Frau aussieht ja. und dann hast du eine Vorstellung davon und in den meisten Fällen ist es nicht so, dass sie dich positiv überrascht. Ja, Die meisten Leute suchen ja von zehn Bildern das Beste aus Klar. und nicht das Durchschnittliche. Ist dir das schon mal passiert, dass du positiv überrascht wurdest? Einmal. Ja. Da dachte ich einfach so, wow, die Frau ist wahrscheinlich so durchschnittlich bis unterdurchschnittlich telegen ja. oder fotogen und die sah live besser aus, aber die hatte auch eine extrem coole Art. Ja. Und dann weiß man nicht, ob nach kurzer Zeit die Art so das Äußere, was ich vorher gesehen habe, so überschattet. Manche reden sehr lustig mhm. oder reden sehr cool und die Art, wie sie sich ausdrücken, aber auch wie ihre Mimik dabei ist, das macht sie attraktiv. Und andere, und das habe ich schon häufiger gehabt, sehen ultra gut aus auf Fotos und auch auf Videos einigermaßen gut. Ja. Und dann siehst du sie in live. Also ganz entscheidend ist für mich immer die Stimme. Mhm. Wie redet die Frau? Was sagt sie nicht nur, sondern wie klingt ihre Stimme? Ja. Und ist das... Na, <lacht> ja, wenn du so einen richtig tiefen... Alter, ich bin jetzt auch da. Kann auch manche spanisch sprechenden Frauen... Mhm. Die machen die Vokale woanders im Hals, ja. ne? Und das Und ich finde, das kann auch attraktiv sein. Ja, klar. Natürlich. Natürlich. Wenn das so richtig krass voneinander abweicht, dann ja, ist schade. Ja. Ist sehr, sehr schade. Das ist ein Don't. Gibt es Don'ts, die du
1: gleich benennst, also wo du weißt, die würden in der Beziehung nicht funktionieren? Also bei mir war es zum Beispiel lange, wenn die Person raucht. Das war für mich ein absolutes No-Go. Und wenn ich sie da auch nicht habe, rauchen sie nicht. Auch nicht diese kleinen Elektrofiber? Die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Wenn ich die gesehen habe und sie raucht, war das schon am Anfang so puh. Und dass ich auch gefragt habe, hey, wie viel rauchst du denn? <lacht> ja. Ja, um zu wissen und. Äh, <lacht> ja, habe ich ein Gespräch mit Papa oder was? Ja, aber es war für mich ein krasses No-Go. Also ja. natürlich stimmt es nur bedingt. Ich habe natürlich auch dann trotzdem mit der einen oder auch anderen Raucherin auch geschlafen. Also für mich war das immer so eine Grundhaltung, eigentlich möchte ich es nicht.
0: Also eigentlich möchte ich es nicht, <lacht> aber ich bin <lacht> zur Not und mache es trotzdem.
1: Genau. Und trotzdem habe ich dann zumindest immer versucht, herauszufinden, ob die Person wirklich eine starke Raucherin ist, oder? Ja,
0: was wäre, wenn ihre Eltern in der Zigarettenfabrik in Neukölln arbeiten würden und <lacht> immer sonst Stangen
1: mitnehmen können weil die raucht so drei, vier Päckchen am Tag? Ja, also eine Schachtel am Tag wäre, hatte ich nie, dass eine Frau so viel geraucht hat.
0: Der fehlt so ein Zahn, wo sie die ja, Zigarette immer reinsteckt toll. und eigentlich, während sie mit dir redet, auch ganz easy peasy rauchen kann, ja. ohne die immer wieder vom Mund <lacht> weg und hin bewegen zu müssen. Aber wie geht es dir mit diesen kleinen. Es gibt ja nicht nur diese E-Shishas, sondern es gibt diese Röhren, wo dann vorne so Dinger reingesteckt werden. Ja, ja, gibt es. Mhm. Und alle meinen immer, die riechen so wahnsinnig gut, aber in Wirklichkeit riechen die, als ob irgendwo irgendjemand Magenverstimmung hat. Nee, die
1: riechen so ein bisschen wie ein Wunderbaum
0: in so einem alten Taxi. Nee, nee, das das sind die E-Shishas, die du meinst. Die kenne ich gar nicht. Also, du habe ich die noch nie gerochen, die du meinst. Riechst du auch erst, wenn du sehr nah dran bist Ah, an der Person. Also, ich würde sagen, es riecht angenehmer als kalter Rauch, so. Mhm so an so einem kalten Tag, wenn so draußen richtig gepafft wird, ne? Und dann kommt jemand rein, trinkt dazu noch einen Kaffee, das hat ja schon so ein spezielles Aroma. Ja. Aber diese kleinen, wo du so oben reinsteckst, die haben auch so ein spezielles Aroma. Hatte ich mal mit einer Frau und manche riechen danach, manche nicht, also du kannst es nicht unbedingt sagen. Und dann kam es irgendwann zum Sex und ich habe richtig so gemerkt, wie so die ersten zehn Sekunden so ein bisschen Überwindung äh, beim Küssen war. <lacht> Wegen diesen Dingern? Ja, das hat halt extrem irgendwie nach einer Magenverstimmung geschmeckt. Oh. Also jetzt nicht so, dass es alles überschaltet hat, aber so der Nachgeschmack der
1: tiefere. Haben diese Frauen auch diese klassische Zigarette danach mit diesen Dingern geraucht? Also wenn ihr Sex hatte haben die sich so ein Ding angemacht? Oder so ein, diese E-Zigarette? Hattest du das schon mal? Mhm. <lacht> Kannst du ja machen, ne? Ja, es gibt ja diese Zigarette danach und ich frage mich gerade, weil diese Teile kannst du ja in der Wohnung rauchen. Wahrscheinlich wäre das bei dir auch okay, ich weiß es nicht. Wäre es erlaubt, wenn eine Frau so ein Ding bei dir in der Wohnung
0: tafft? Hattest du also scheinbar noch nicht? Doch, ich habe eine, aber mit der arbeite ich zusammen und ich meine, wir sind... In dem Kontext ist es okay. Nein, ähm, ich würde einfach sagen, die raucht (lacht) das das Ding auch im äh, Flugzeug. Okay, aber du hattest
1: noch nie eine, die die E-Zigarette danach geraucht hat? Die mit dir geschlafen hat und danach sich so ein Ding angemacht hat. Nein. Hm. Nee, nee, nee. Also nicht, dass ich wüsste. Aber gibt es für dich so ein No-Go, was du am Anfang direkt, wo du direkt sagst, eigentlich könnte ich es hier abbrechen? Weil das ist ein Thema, was bei mir, egal ob Beziehung, Wenn One-Night-Stand. jemand
0: sturzbesoffen zum Date kommt. Ja, okay, klar. Ja, das wäre auf jeden Fall No-Go. Wenn jemand ultra unhöflich ist und super dreist, auch No-Go Mega ungepflegt, auch No-Go. Hm. Also so ungepflegt, dass ich den Körpergeruch schon so ja. direkt so bei der Umarmung... Das sind so offensichtliche Sachen, aber es gibt
1: nichts, wo du sagst, ey, diese
0: eine Eigenschaft, die kann ich in meinem Leben gar nicht merke, tolerieren. manche Eigenschaften provozieren mich irgendwie innerlich so auf eine ganz sonderbare hm. Weise und ich weiß nicht genau, woher das kommt. Wenn ich das erleben würde, würde ich da erstmal mit mir so in den Dialog gehen, warum stresst sich das jetzt eigentlich so? Und ey, es gibt das auch manchmal, dass man sich einfach extrem unsympathisch ist. Ja. Das findet man meistens schon vorher heraus, aber manchmal denkst du dir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man hat so unterschiedliche Lebenseinstellungen. Ja. so. Ich habe es manchmal, wenn ich Frauen date, dass ich so das Gefühl habe, je länger ich mit denen rede, desto schwerer wird so eine bleierne Weste. Hm. Nicht, weil sie irgendwie so nach mir greifen, sondern weil deren Leben so abläuft, dass ich denke so, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Mhm. So hart es klingt, ne? Ja. Aber ich möchte hier raus. Ja. Und dann merke ich immer schon, wie ich denn noch nicht mal mehr Nachtisch bestelle, <lacht> wenn wir zu einem Essen sind, sondern weil ich einfach so, ähm, ja, Das war interessant, aber wie ich merke, dass alles, was jetzt kommt, wenn ich mich so innerlich entschieden habe, wie zu einer Art Zeitverschwendung wird. Ja. Also, weil ich die Frau eh nie wieder sehen will.
1: Also wäre ja fast schon das Gefühl von Zeitverschwendung, wenn das bei dir aufkommt. Das könnte ja so ein No-Go sein. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich bewege mich hier in so einem Modus, wo ich merke, hey, das ist eine Zeitverschwendung für mich, ich möchte hier raus.
0: Ey, und wenn ich ganz ehrlich bin, zu mir, dann habe ich schon öfter mal Frauen gedatet, wo es eigentlich für mich innerlich Mhm. so eine Art Zeitverschwendung war. Aber, ja, ich meine, ich habe mich auch, also ich sehe mich auch immer mal (lacht) in körperlicher Nähe. (lacht) äh, Bimsen. Ähm, Und ich betrachte es dann eher als Invest. Nein, so nicht. Aber ich weiß natürlich 100 Prozent, dass ich mit der Frau nie zusammen sein werde. Ja. Und die Frau weiß das auch. Und trotzdem denke ich mir, ey, du könntest in der Zeit eigentlich jemandem begegnen, den du wirklich meinst Mhm. und mit dem du mehr willst und auch vielleicht eine Beziehung willst. Und diese Zeit räume ich hier dann nicht ein, wenn ich mit der anderen Frau mich treffe. Ja klar. Und es entsteht auch nicht so ein krasser Mangel oder so ein Bedarf, dass so ein ein Handlungsdruck entsteht. Das ist ein innerer Don't. Und das sollte man für sich überdenken. Und ja, wir sind alle auf dem Weg des Lebens, ne? Kann ja jeder für sich machen. Hey, das war eine weirde Folge auf jeden Fall. Wir waren, äh, waren wir ein bisschen zu tierreich. Wir waren zu sehr im Tierreich. Das ist kein Biologie-Podcast. Ich habe mir gerade noch bei deiner Aufzählung den letzten tier gespart. Bitte, danke schön. Denkt ihr euch denn bitte in Gedanken? Do's und Don'ts, vielleicht habt ihr noch ein paar für uns. Und ja. wir sind auch natürlich auf Instagram, da könnt ihr das hinterlassen, bei beste Freundinnen-Podcast, was anderes war nicht mehr frei. Leider nicht, nein. Und ihr könnt diesen Podcast bewerten. Wenn ihr magst, Witze zu schmutzig fandet. Genau, meine. Macht das bitte. Ich habe nur gelacht. Ich habe mich da reingegeben, aus Höflichkeit <lacht> habe ich gelacht. Ich habe damit nichts zu tun, <lacht> möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Also es wäre so, als ob wir ein Date hätten. Ich habe einfach höflich gelacht und ja, klar. Ich mir hinterher so, was für ein Idiot, wenn er darüber Witze macht, dann passt er einfach nicht in mein Leben. Aber schlafen tue ich trotzdem mal kurz. <lacht> mit ihm. Dann könnt ihr den Podcast bewerten auf Apple Podcast und auf Spotify und abonnieren sowieso, wenn es euch nicht zu so unangenehm ist. Ne? Dann müsst ihr dann für euch entscheiden, ob euch das ein bisschen zu unangenehm ist. Aber mental ab und zu mal abschalten, das ist ganz, ganz wichtig. Absolut. Psychohygiene, das ist dieser Podcast. Das ist dieser Podcast. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.